0: Pegue sua rede Porque está no ar o podcast Uma ciência, ciência na Rede, rede.
1: Acredito que os jovens tenham
2: essa dificuldade de se habituar ao isolamento por, em sua grande maioria, terem que
3: mudar seu estilo de vida de maneira obrigatória. Pessoalmente, minha maior dificuldade é seguir uma rotina saudável e me concentrar nos estudos em meio a diversos
2: acontecimentos ruins, sendo eles pessoais ou não. O desafio é conciliar os estudos em meio a essa pandemia, pois depende somente do jovem se irá aprender vou deixar de tentar. É onde vem o não se preocupar com a pandemia, pois há muitas coisas para se preocupar. Uma das dificuldades foi que os jovens eles necessitam de uma interação com outras pessoas, principalmente com pessoas da mesma idade. E visto que a pandemia afetou as pessoas, é, não podendo sair de casa, não podendo ter contato físico, isso acabou atrapalhando muito a interação social entre eles. Além disso, a sua rotina ela teve que continuar, mesmo os estudantes ou mesmo os jovens que já estão no mercado de trabalho, eles tiveram que é, continuar fazendo as suas atividades dentro de casa. Isso às vezes acaba afetando não só eles, quanto os familiares. Eu sou muito privilegiada, porque eu acho que o mais difícil foi eu não poder sair de casa a hora que eu quisesse para o lugar que eu quisesse, porque ficar em casa para mim não foi um problema. Mas tirou a minha liberdade de escolher a hora que eu saio, para onde eu saio, essas coisas.
3: Amiga, eu acho que o mais difícil para mim foi o estudo, porque eu me cobrava tanto de ser muito produtiva que eu acabei, tipo, me pilhando, assim, de uma forma que eu nunca tinha feito antes. E aí, toma remédio para estudar e toma ansiolítico e toma vitamina para o sistema imunológico e fica muito doida, levanta para estudar e dorme estudando. Eu acho que o mais difícil foi isso, assim, eu me cobrar de ser extremamente produtiva.
2: Para mim, uma das maiores dificuldades do isolamento social tem sido a mistura dos espaços do trabalho, dos estudos e o próprio ambiente familiar. Para quem já tem problemas de ansiedade e outras questões, é, essa falta de rotina e essa mistura dos espaços tem prejudicado ainda mais essas pessoas porque não se tem mais um limite do que é o meu espaço de descanso e o que é meu espaço de trabalho. E eu acredito que isso é o que tem mais me prejudicado, pessoalmente, e que tem feito com que o cansaço seja cada vez e cada dia maior, já que não se tem mais um espaço de lazer. É o mesmo espaço onde todas as atividades estão acontecendo.
0: Então, as minhas maiores dificuldades nessa pandemia... É, com certeza eu não poder ver os meus amigos, eu não poder falar com eles pessoalmente, abraçar, que é uma coisa que eu gosto muito também, sair para os lugares que eu gosto, conversar com as pessoas, é, são coisas que eu gosto muito e agora eu não posso mais fazer isso, pelo menos não por enquanto, e já faz tempo que isso não acontece, com certeza... Isso me afetou muito e a minha maior
3: dificuldade é não sair, com certeza. Oi, pessoal, eu sou a Dani Lira, mestranda em Ciências Sociais da Unesp Marília. E se você, assim como a gente, achou que a quarentena ia durar um mês, esse podcast é para você. Hoje a gente vai falar sobre juventude e isolamento social e tentar entender o porquê é sido tão difícil é manter a sanidade mental nesse período.
2: E aí, gente, eu sou a Duda. Estudante do terceiro ano de Ciências Sociais na Unesco de Marília. E, como a Dani disse, hoje a gente vai tratar do isolamento social e é, de algumas problemáticas que os jovens enfrentaram é, nesse período aí muito confuso né muito complexo. O que nós fizemos para tentar entender um pouquinho do tema? né Além de sermos jovens, né <risos> fazemos parte da juventude e então temos as nossas vivências durante esse período... Mas, além disso, a gente tentou ouvir um pouquinho outras pessoas, outros adolescentes e, e jovens, para tentar compreender quais são as maiores dificuldades encontradas por essas pessoas durante esse período. E aí nós temos como temas mais citados, que foram ditos aqui nesses pedacinhos de áudios que a gente colocou no começo do podcast, a ansiedade, a alta cobrança de produtividade... A dificuldade na rotina e a conciliação de espaços de estudo e trabalho e família, né? Porque sabemos que nem todo mundo tem um espaço físico né, de habitação que contemple, assim, nessa coexistência de, dos estudos, do trabalho e da família, tudo no mesmo lugar. E aí a gente vai discutir um pouquinho sobre isso hoje, tratando as nossas vivências e também... É, essas ideias que recolhemos a partir desses áudios. E aí, eu queria chamar a gente aqui para o debate, né? Eu queria chamar as meninas que estão aqui presentes para a gente discutir um pouquinho sobre essas temáticas. E eu queria começar em oh. um pauta o tema da ansiedade. Isa, Paola, vocês têm alguma coisa a dizer sobre isso?
1: Oi, gente, eu sou a Isa, sou estudante do terceiro ano de ensino médio da Escola Baltazar Marília. É... Ansiedade, eu acho, que é o que mais a gente está sentindo nesse momento, né? O acúmulo das coisas, da escola, trabalho. É, e eu acho que está faltando muito diálogo entre a família.
0: Oi, gente, eu sou a Paola, eu tenho 16 anos eu sou estudante do terceiro ano do ensino médio da escola Baltazar de Marília. E a ansiedade é uma questão que está sendo muito frequente nessa quarentena, porque com a rotina de estudos que nós jovens estamos tendo, ah, é muito complicado a gente não ficar ansioso e, ao mesmo tempo, se cobrar muito das coisas, porque é muita matéria em cima da gente, tem essa pressão para vestibular, tem gente que nem sabe o que é da vida e isso gera uma confusão na nossa cabeça, a gente fica muito ansioso,
3: então é um tema que precisa ser discutido. Eu reconheço muito na fala de vocês nos áudios, é, eu acho que o começo da quarentena teve muito essa, essa questão da ansiedade com o futuro. Eu não sei se vocês também tiveram isso. É, no começo, eu achei que ia durar muito pouco. Eu falei assim, ah, eu vou na casa dos meus pais, vai durar, sei lá, 20 dias. E esse negócio foi se estendendo e eu sinto que eu fiquei meio perdida e com uma ansiedade de não saber o que ia acontecer. É, de como as coisas iam ficar, como é, o meu estado ia ficar, como eu ia fazer minha pesquisa. É, e isso foi muito difícil para mim. Eu sinto que agora, no segundo semestre, que eu estou conseguindo entender mais o que tem acontecido, como as coisas estão e que eu tenho que me adaptar de alguma forma para não ter o um ano, né, gente? Porque é o surto. Então, eu me identifiquei muito com a fala da Isa também, com a falta de diálogo que tem né, entre as famílias, porque a gente está passando um momento tão atípico e, e que a gente tem que conviver muito tempo, né? muitas pessoas têm que com muito tempo com a família e, e isso é assim, algo que nem sempre acontecia antes. Então acaba que gera muitos conflitos e... E isso é uma questão também que causa essa
2: ansiedade, né? Não sei. Eu concordo muito, Dani. Eu acho que essa questão da incerteza que você falou, eu acredito que, para mim, foi uma das maiores causas de, de ansiedade também. Porque você não sabe o que vai acontecer no futuro, você não sabe se você vai para o próximo ano da graduação ou se você vai fazer o terceiro ano de novo, igual no meu caso, né? Falando da minha experiência. E, e essa incerteza foi muito difícil no começo Eu lembro que nos primeiros, nos primeiros dias, assim, nas primeiras semanas de isolamento Eu estava perdidinha, não sabia o que fazer Passei acho que uma semana assim, só lendo o livro e, e meio que me alienando para tentar botar, um <risos> botar uma calma assim, na minha vida, na minha cabeça Me organizar e, e assim na minha experiência né o que me ajudou bastante com essa questão da, da ansiedade e de reorganizar minha vida né foi a estabelecimento assim de uma rotina e, e não perder o contato com, com amigos né e também com pessoas assim da faculdade com projetos que e dentro do possível ter esse acolhimento sabe acho que isso para mim foi muito importante Igual o projeto aqui do podcast, né? Foi muito importante para mim nesse momento. E aí, eu queria trazer um dado para a nossa discussão, né? Em 2020, os brasileiros procuraram três vezes mais pelo tema da ansiedade na internet do que a média dos últimos 16 anos, informa o site Buscas Google. Então, é o Google que soltou essa informação. E aí, a gente sempre vê né, no Twitter, ai, meu Deus, o que eu estou sentindo é ansiedade... Ou eu tô com Covid? A minha falta diária é ansiedade ou é Covid, né? Porque essa questão é um momento de muitas incertezas. A gente... Tudo que a gente sempre conheceu tá sendo questionado. Os nossos modos de vida estão sendo questionados, né? E aí dá essa, essa insegurança extrema e essa ansiedade. Eu, eu concordo com tudo que vocês falaram eu me identifico bastante.
3: É, eu queria também que as meninas falassem é, sobre essa questão dos estudos. A Paola começou um pouquinho a falar... É, porque é uma questão também muito importante, né? Quando a gente pensa numa educação humanizadora, ela tem que contemplar e, e, e entender, é, considerar né, é, a saúde mental dos estudantes. Então, é, vocês acham que isso é feito? Vocês têm... É, como tem sido a, a, a experiência de vocês Inclusive, também vou citar um dado já, o Conselho Nacional da Juventude fez uma pesquisa onde seis é, a cada dez jovens, eles falam que as escolas e faculdades deviam priorizar as atividades para lidar com as emoções nesse período. Porque a gente, além de todas essas questões pessoais, também é a gente pensar num contexto maior, é, tem pessoas morrendo, a gente tem vivido um luto é constante, um medo de pessoas que estão perto da gente, né, que precisam sair para trabalhar e tudo mais, é, de essas pessoas pegarem Covid, dessas pessoas morrerem, de não ter leito e tudo mais, então como isso tem afetado vocês, como tem sido a questão da escola, como tem sido a questão da rotina também que a Duda citou, porque essas são coisas que são importantes, né, de a gente falar também que tem com certeza é, afetado muitos jovens também. Tem sido
0: muito complicado para mim desde que a gente entrou em quarentena, porque eu nunca me considerei muito uma pessoa autodidata. Eu tenho um certo problema para estudar sozinha, principalmente matérias de exatas, que eu tenho muita dificuldade. Eu não consigo entender, mesmo vendo vários vídeos-aulas, e não entra na minha cabeça. Isso tem me afetado demais, sem contar que eu me sinto muito sobrecarregada, porque eu faço um curso que chama K1 na Unesp, para dar vestibular, e eu também faço as coisas da escola. Isso tem me deixado muito sobrecarregada porque eu tenho muito conteúdo, e os professores eles parecem que não tem uma organização. Do curso eles já têm mais uma organização, os professores da minha escola parece que eles não são preparados, sabe? Muitos não sabem, então se adequando agora, é mais esse contexto de AD, ensino à distância. Mas eles não têm muito uma organização, eles soltam um monte de coisa e a gente tem um prazo, tem uns que nem colocam prazo para a gente entregar, daí eu fico meio confusa. E é isso, está sendo bem complicado para mim.
1: Eu, no começo, eu tava perdida também. Eu não conseguia me organizar, porque eu também faço cursinho pré-vestibular. Então, juntando com a escola e com o cursinho, ficou meio que uma bagunça. Então, eu tentei me adaptar a isso, mas ainda no começo, eu ficava muito estressada. Eu não sabia o que, que eu fazia. Eu só queria é, terminar tudo. E não deixava um tempo só para mim. Eu acho que ansiedade a ansiedade deixa isso, né? A gente tem que separar um tempo só pra gente, tem que distanciar um pouco disso, pelo menos tentar se organizar, porque não é fácil.
2: Nossa, essa, essa questão que vocês duas colocaram é, é muito importante, né? Até isso que a Paula falou, vocês falaram dessa sobrecarga de atividades, né? Tudo mais, isso também que a Paola falou sobre o despreparo, né? Para lidar com toda essa situação. Acho que isso é uma coisa que vale a gente pensar. Porque a pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? E, e, e parece que essas questões que, que são tão importantes para a juventude e para toda a humanidade, né? Que são as questões emocionais, as questões é, humanas, né? De, meu Deus, a gente está no meio de uma pandemia. As pessoas estão preocupadas com uma morte, com... Ou as pessoas estão de luto porque perderam outras pessoas, né, familiares. E parece que essas coisas não são levadas muito em consideração né, quando a gente vai falar dessa, dessa lógica mais produtivista da educação. Por exemplo, tem que ter o vestibular, não pode cancelar o ano letivo. Todas essas coisas eu acho que são passíveis de crítica. Né? Quando a gente compreende que está sendo um momento muito difícil para os estudantes, porque eles sentem que não são... Que suas, é, suas questões emocionais não são levadas em conta, nem a sua realidade social, né? Porque a gente sabe, como a gente já discutiu no podcast aqui, que não são todos os estudantes que têm o mesmo acesso é, às tecnologias e tudo mais, são diferentes realidades socioeconômicas no Brasil. E também a questão é, de que os professores, eles não foram. É, instruídos de maneira correta a lidar com toda essa situação. Então, vira realmente uma bagunça e gera, assim, na minha perspectiva, eu analiso que isso traz um, um estado de surto coletivo, né? Porque ninguém sabe muito bem o que está fazendo, mas também não pode parar, porque a gente está dentro dessa lógica, né? Que, que não prioriza esses valores humanizantes, humanizadores. Então é complicado demais, né?
3: É, eu acho importante falar isso também, no sentido de primeiro essa resistência a cancelar exames né, é, vestibulares, ano letivo, que é bem esse bordão né, que é, estava que rolando nas redes, que é tipo, o ano letivo a gente recupera, vidas a gente não recupera, né? Então é muito importante a gente pensar isso. Eu também acho importante a gente pontuar que os professores também estão em uma situação atípica. É, porque eles também for, foram pegos de surpresa, né? Então, acho que é, que é importante a gente pensar que, né? Para eles também está sendo difícil e que... Está é, todo mundo tentando, né? Mais uma coisa que eu também quero fazer um paralelo né, com, a, com a fala e com algum dos áudios que a gente teve também, é dessa questão do... Trabalho. A gente, acho que nós quatro aqui, ainda somos privilegiadas, né? A gente não precisa, a gente está só tentando lidar com esse surto de fazer uma rotina, de é, trabalhar com a, com a ansiedade das, das pressões é, em cima da produtividade e tal. Mas vocês imaginam uma pessoa que ela tem que estudar o vestibular, porque né não não parou, ela tem que dar conta das coisas da escola e ela tem que trabalhar, e isso ainda, acho que as pessoas que a gente conversou são pessoas que trabalham, muitas vezes, home office. Imagine pessoas que tem que sair, pegar ônibus, pegar trem, é, e lidar ainda com tudo isso é, eu fico imaginando que deve ser muito difícil e que é muito injusto também, né? De como essas pessoas vão ser cobradas, mas como essas pessoas não... As condições que elas estão não vão ser consideradas, né? É, então, acho importante a gente pensar nesse, nesse, nessa problemática.
0: Eu concordo com isso que a Dani disse sobre cancelar os anos letivos, porque na minha opinião e na minha vivência eu não tô conseguindo aprender direito. Eu acho que obviamente com que com aulas presenciais a gente ia conseguir absorver mais conteúdo. Então, se as pessoas na faculdade elas podem fazer isso, por que, que as escolas não deixam a nosso critério, sabe? Porque eu acho que isso é muito uma decisão da gente. Quem quiser se formar agora, se forma, e quem acha que não absorveu o tanto que tinha, faz
1: de novo, entende? Porque, para mim, é isso. Eu queria falar, como a Dani disse, do trabalho. Eu acho que para as pessoas que estão que trabalhando seja mais difícil, né? Eles estão tendo que lidar com mais coisa do que a gente. E acaba que a rotina fica mais difícil né, de organizar. E eles ainda podem é, ficar em mais risco. Sem
0: contar que tem muitas, muitos lugares que estão fechando por conta da pandemia. E tem muita gente que está se prejudiciando muito por causa disso. Quem fazia... Por exemplo, vamos dar um exemplo de quem vende lanche no trailer na rua. Imagina como que eles estão sofrendo com essa crise, porque afetou até a economia do país, né? Então, imagina, é muito complicado pensar por esse lado, porque a gente se preocupa mais em questão do que a gente está lidando, como a gente está lidando dos estudos, etc. É meio bizarro pensar por esse lado, parar para pensar Ver que vai muito
2: mais além. Eu, eu concordo com as meninas. Acho que o que a gente está falando aqui é, novamente, sobre as diferenças socioeconômicas que existem no nosso país e que não foram consideradas é, nesse contexto da educação na pandemia. Ou não foram devidamente consideradas, né? Então, acho que é uma realidade muito complexa, né? Cheia de desafios que a gente está tendo que enfrentar. E com certeza, Paula, é uma essa problemática, né? Que é estrutural, que é a questão da desigualdade, que é o que acho que a gente também não pode perder nessa discussão, porque a gente já tratou sobre isso também, né? Como a pandemia, ela escancara as problemáticas sociais. Ela não não simplesmente traz novos problemas ou novos paradigmas, né?
3: Ela... Não foi ela que criou, né?
2: Não foi ela que criou. Ela simplesmente escancara, né? Porque a gente está num momento de crise. Então, a questão da desigualdade é escancarada. A questão do machismo é escancarada quando a gente vê a violência contra a mulher. Então, é, são diversas questões, né? Ou, por exemplo, quando a gente pensa na desigualdade socioeconômica. Quem são as pessoas que mais estão morrendo nesse período de pandemia, né? Então, quem são as pessoas que estão na linha de frente? Tem todas essas questões que dá para a gente pôr em debate. né?
3: Um outro tema que surgiu em um áudio foi que é, essa questão de a juventude é, não se considerar muitas vezes um grupo de risco e, e por isso eles pensam que não vão se contaminar, então eles querem aproveitar a juventude. Isso também é interessante, né, de a gente pensar primeiro que é, essa juventude, né, que a gente, que, que a gente considera esse critério, são, é uma juventude né, que muitas vezes está saindo para curtir, né, que, entre aspas, aproveitar a juventude. É, mas tem essa juventude que a gente está falando, né, que elas não têm a opção... É, de não sair, né? Elas têm que trabalhar, então... É, é, e é muito interessante a gente considerar, eu acho que... É, quando a gente pensar em juventude, a gente pensar na questão do, que é juventudes. É, as pessoas em, diver, em diferentes é, condições socioeconômicas, é, em diferentes lugares tal, elas vivem é, a juventude de uma forma distinta então, algumas vão ter essa, essa noção de, ah, eu vou sair para curtir, porque é isso. E tem outras que elas não têm, né? Elas vão ter que sair para trabalhar e é isso. Então, acho importante a gente pontuar isso. É... E uma coisa que a Duda falou que também me, me faz pensar é a questão da família, acho que você falou no começo, né? De que. A gente tem uma, uma, uma família que provavelmente apoia a gente e tudo mais, apesar da, de muitas vezes a falta de diálogo. Agora, vocês pensam pessoas que têm famílias, por exemplo, que não aceitam a sua orientação sexual, ou não aceitam o que elas estão fazendo é, da vida, ou não, não as apoiam no estudo, ou não é, acreditam que existe uma pandemia mundial que está matando um monte de gente. Então, vocês imaginam como é viver uma casa, por exemplo, dessa forma e, e como isso né também adoece. Se a gente vê, é, por exemplo, é a taxa de... Assim como tem a, a, o aumento da taxa de procurar sobre a ansiedade, é, a questão do suicídio também se torna uma coisa
1: mais recorrente. Então, eu acho importante a gente colocar isso. Muitas pessoas passam por problemas familiares, e isso acaba prejudicando a saúde mental deles, né? Eu ouvi uma estudante falar que os pais, delas, os pais dela não apoiam ela em nada, dos estudos. Acho importante a gente ter uma motivação, principalmente em casa, né? Que é a nossa base, a família. Então, isso é preocupante.
2: Então, aí eu queria trazer para a discussão essa ideia da casa, né, do lar. Como, na verdade... Porque a gente vê né, a todo momento, fiquem em casa, fiquem em casa. Mas será que a ideia do lar, a ideia da casa, é uma ideia universal? Será que todo mundo se sente seguro em casa? Dá para a gente pensar sobre isso? Porque, realmente, essa não é uma ideia universal. Tem pessoas que não se sentem acolhidas nas suas casas tem pessoas que, que sofrem violência dentro dessas casas. Então, são questões também que não foram problematizadas, certo? E acho que é da hora a gente pensar sobre isso. E, e também uma questão que eu queria colocar é sobre essa falta de responsabilidade né, do, do governo em relação ao isolamento. Porque eu sinto, sinto não, eu sei de algumas pessoas que sempre me, me falaram o seguinte... É, por exemplo, uma amiga que trabalha numa, numa empresa aqui de Marília. Então, e, e era, é uma empresa que as pessoas trabalham, assim, pertíssimo uma das outras, sabe? E ela falava que ela se sentia completamente desprotegida e que ela não via sentido, é, a partir desse, desse problema, né? ela não via sentido em se manter isolada em casa. Não que ela fosse em, em grandes aglomerações, né? Mas ela não via sentido em deixar de ver os amigos, porque os amigos são os mesmos que, que estavam ali trabalhando com ela no dia a dia. E ela falava que os, os colegas de trabalho dela também pensavam dessa forma. E aí a gente pensa o seguinte, né? Essa, tem algumas para algumas pessoas esse direito é ao isolamento nunca foi concedido, né? Então é, isso também dá para a gente pensar como um dos motivos para que os jovens não se isolem mais, né? Ou não não tenham esse ímpeto de se isolar, essa vontade.
0: A minha mãe, ela trabalha em uma fábrica e no começo da pandemia teve uma paralisação, mas depois ela voltou e, como a sua amiga, ela trabalha muito próxima das pessoas em um ambiente abafado. E... Ultimamente, tem tido muitos testes que são dados positivos para a Covid, de gente que trabalha, tipo, do lado dela. Tem casos de pessoas que se sentem mal, fazem o primeiro teste, dá negativo e o segundo dá positivo e tá, tipo, trabalhando do lado dela, próximo dela. Então, tipo, ela não considera tão perigoso ir para algum lugar comer com a família, tipo uma uma lanchonete em algum lugar, porque ela não querendo até chamar a gente para comer, então ela não considera isso perigoso, porque ela já acha que ela se coloca muito em risco.
2: Sim, é exatamente isso. Eu vejo meu pai, por exemplo, ele é vendedor, então ele tem que estar tá viajando o tempo todo. E, e ele fala que ele vê muito a movimentação da cidade sabe? E ele fala que desde o, Ele nunca parou de, de trabalhar, né? E desde o começo da pandemia, ele sempre me falou que as cidades estavam extremamente movimentadas, que para ele não fazia sentido se manter isolado, porque ele achava que era muito mais uma prática individual né, do que realmente uma consciência coletiva e tal. Então, é, é complicado né, esse diálogo quando a pessoa não, não tem essa, essa possibilidade de verdadeiramente se isolar e se manter segura e, e ela tem que se colocar em risco a todo momento. Né? É difícil você falar para essa pessoa que não está não tudo bem sair para comer com a família ou esse, essas outras coisas, né? É muito complexa a questão.
3: Sim, eu acho que é, é, acho que você falou já, Duda. O governo tem muita responsabilidade nisso, né? Primeiro porque não priorizou é, fazer um isolamento, como que eu posso dizer, decente, né? É, teve essa perspectiva de, da economia, então as pessoas não pararam de trabalhar, o comércio chegou a fechar, mas abriu muito rápido. As próprias falas dele, né, do, do presidente, é, traz essa ideia de que tudo bem é, trabalhar, tudo bem ficar perto, tudo bem sair para a lanchonete. E também essa questão, se a gente pensar, do auxílio emergencial. Né? Eu acho que essa perspectiva né, do auxílio, ela teria feito com que pessoas como... É, Pessoas que estão tendo que sair para trabalhar e tudo mais, pudessem ficar em casa com mais tranquilidade. E mais não foi o que de fato aconteceu, né? Então Esse auxílio, que
0: são 600 reais, às vezes não são suficiente para muitas pessoas que não conseguem ficar em casa, porque não é o suficiente porque esse auxílio, talvez, às vezes, no máximo, dá para pagar o aluguel, sabe? Aí o que, que eles vão comer, o que vão comprar para comer, então... E
3: agora vai... tem essa prerrogativa de mudar para 300 reais, sendo que o arroz tá quanto? 20 reais, ou então seja... Então as
0: coisas subiram de preço e eles estão querendo diminuir isso, não vai dar certo. O BO é grande, minhas amigas.
3: A partir disso, né, como a gente tá falando que o BO é grande, eu acho que a gente vai caminhando para o final do podcast, nesse nosso bate-papo que eu estou adorando. É, então, eu queria que a gente falasse um pouco, né, para encerrar, a gente apontou um monte de problemática. Então, a gente tem que tentar né, trazer umas, algumas dicas é, de como as pessoas podem lidar com a ansiedade, com o isolamento e, e como essas problemáticas estruturais, que eu acho que a gente falou, é, também interferem... É, em como é, a quarentena do Brasil tem sido levada. Então, o que vocês acham, meninas? Meninas, falem.
1: Eu acho importante que os jovens possam falar com alguém sobre isso, o que eles estão sentindo nesse momento. É, e se distanciar, como eu falei no começo, se distanciar disso tudo, se distanciar de celular, internet, do... que a gente também... Na internet a gente vê muito disso, né, assim, a gente vê os famosos postando que estão felizes, essas coisas, e isso acaba prejudicando a gente também, né?
0: O que a Isa falou, eu acho muito importante, da gente desabafar com alguém sobre o que a gente tá sentindo, sobre as nossas dificuldades, porque se a gente for aglomerando tudo isso que a gente tá sentindo, vai virar uma bola de neve, e isso vai ser muito prejudicial para nossa saúde mental... E porque a gente tá passando por um momento complicado, né? Os jovens, eles nunca imaginaram que eles iam passar por isso uma vez na vida, né? Ano passado. Pensem vocês no ano passado. Vocês nunca imaginaram que isso ia acontecer. Então, a gente... Sempre é importante ter alguém pra gente desabafar sobre como
2: a gente tá se sentindo. Como as coisas estão difíceis. Sim, eu concordo com as meninas. Eu acho que é muito importante ter essa rede de apoio que elas estão falando, né? Que ter alguém para conversar, se apoiar na, em nessas, nessas trocas com as outras pessoas, né? E, e lembrar que a gente não está passando por isso sozinhos e sozinhas, né? Todo mundo está passando por uma situação muito difícil. Tudo bem que como nós falamos existem diferenças socioeconômicas, né? Então a gente está falando de juventudes e realidades, né? De, no plural de se viver o isolamento social, mas todo mundo é está vivendo esse, essa problemática da pandemia, né? Então, não deixem de, de conversar com as pessoas e desabafar como as meninas falaram. E eu também queria comentar sobre esse sobre esse cuidado que a Isa falou que a gente tem que ter em relação às redes sociais. Isso é muito importante também, né? Acho que uma coisa que eu e a Dani sempre conversamos é sobre essa questão da comparação, né? A gente Acaba se comparando muito quando a gente está nas redes sociais no, no Instagram, no Twitter. Porque, querendo ou não, as pessoas só postam coisas bonitas nessas redes, né? E as melhores coisas do dia. Ou até coisas que nem aconteceram, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado e lembrar que o Instagram não reflete a realidade das pessoas de uma maneira completa, né? As pessoas mostram só o que elas querem mostrar. Então, ter esse distanciamento é bom. Eu acho que é muito bom. Até mesmo para para dar um, um tempo para a nossa saúde mental, né? Até mesmo das notícias e tudo mais. Então, eu concordo com as meninas.
3: Eu concordo com tudo que vocês disseram e acho importante a gente também considerar que estamos vivendo em um momento atípico e, e que tudo bem, às vezes, a gente tirar um tempo para a gente, tudo bem, às vezes, a gente não conseguiu fazer tudo é, que temos para fazer da escola, da faculdade... Porque é isso. É... Ainda mais que nesse período também é, as demandas estão né, cada vez maiores. É... Então eu acho que é isso, né? Eu não sei se as meninas querem falar mais alguma coisa. É... Aproveito para agradecer né, a todas, e também agradecer o Gabriel e o Rafael, que são os nossos editores de áudio, que vão ter muito trabalho nesse podcast. E é isso, gente. Beijos para todos e até o próximo Uma Ciência
2: na Rede. Beijão, galera. Foi muito legal a discussão e até a próxima. Tchau,
0: gente. Até o próximo episódio.